0: Fernanda Baldívia é gerente nacional ADECO Specialized, parte do grupo ADECO Brasil. Ela é formada em psicologia e pós-graduada em análise comportamental e cognitiva. Há 21 anos trabalhando na área de recrutamento e seleção e há 6 faz parte da ADECO Brasil. À frente de uma equipe de 21 pessoas, Fernanda é responsável nacional pelo departamento especializado de recrutamento e seleção no mercado brasileiro. Fernanda Baldívia, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Café com a DM. Olá, obrigada.
1: Agradeço super pelo convite, pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser um papo gostoso, leve, divertido e que agregue bastante para todos os ouvintes aí de vocês.
0: Com certeza, Fernanda. Ô, Fernanda, eu queria apresentar para nossa audiência aqui um pouquinho sobre a Deco, né? Contar o que que a Deco faz e também sobre a sua própria trajetória, como é que você foi parar na Deco Brasil?
1: Bom, a Deco é uma multinacional franco-suíça presente no Brasil há mais de 30 anos presente no mundo todo em 68 países. O grande core business da ADECO é toda a parte de gestão de mão de obra temporária e terceirizada. Eu respondo por uma das áreas que nós chamamos de ADECO Specialized, que é a unidade responsável pelo recrutamento e seleção especializado para cargos, por exemplo, de finanças, engenharia, marketing, vendas técnicas. Então, há seis anos eu estou à frente dessa estrutura, Junto comigo, eu tenho uma equipe de 21 pessoas que me auxiliam no recrutamento e seleção, em toda a parte comercial de relacionamento com o cliente e uma área que vem crescendo bastante porque o mercado está aquecido, embora a gente tenha algumas turbulências econômicas, mas o mercado está super aquecido para quem realmente tem um bom currículo, para quem consegue se posicionar bem nas entrevistas.
0: Você acabou de falar né, que o mercado ele está aquecido. E mesmo assim, Fernanda, a gente vem observando há algum tempo esse movimento que acabou se tornando conhecido como quite quitting né, um termo que surgiu lá no TikTok, se espalhou pelas organizações. Não existe um rigor muito científico, a gente observa. Né, pelo próprio comportamento envolvido aqui nesse fenômeno né, de quiet quitting, que não é algo novo, embora tenha essa nomenclatura nova. Mas eu queria delimitar esse conceito aqui para a turma do Café com a DM. O que, que veio a ser o quiet quitting? Eu
1: coloco o quiet quitting como uma autossabotagem. O que, que acontece nesse movimento? Como você bem falou, não é algo novo, é algo que as organizações, as companhias e muitas vezes os próprios colaboradores eles já estavam acostumados a fazer. Isso ganhou uma força muito grande a partir da pandemia para cá. Por quê? Com essa questão de pandemia, as pessoas em home office, muitos dos colaboradores começaram a pensar, poxa, eu estou trabalhando mais em casa do que eu trabalhava no escritório, será que o que eu recebo realmente faz jus ao tanto que eu entrego, ao tanto que eu me empenho? E aí muitas das pessoas começaram a pensar e refletir, e começaram a adotar uma postura muito mais passiva do que normalmente as empresas esperam, o que é bem visto dentro das companhias, pelos RHs, pelos gestores. Então, o Query é exatamente aquela pessoa que faz o arroz com o feijão, o básico do seu dia a dia, sem se esforçar muito. Eu fui contratado para
0: isso, eu vou fazer isto sem nenhum grãozinho a mais. Eu gostei que você chamou de autossabotagem, porque, de fato, né, se eu faço apenas aquilo que é esperado que eu faça, na verdade, assim, não existe espaço para crescimento nessa carreira. Você tem que sinalizar para a sua gerência, para a sede de diretoria, você é capaz de fazer mais do que aquilo que é esperado dele, pelo menos lá naquele momento do, do acordo, ali da contratação. Eu gostei que você definiu muito bem, é assim, uma autossabotagem. Um profissional que se limita a fazer meramente aquilo que é solicitado, o que acontece, no fim das contas, é que a gente acaba esperando mais e diz, bom, esse cara não é capaz de ir além disso. Então, por que eu vou promovê-lo né, se ele não entrega mais? E além dele ser mal visto, no momento de promoção ou em um momento que, de repente, a empresa
1: tem um projeto novo, ele não é a pessoa que vai ser lembrada. Então, quando o profissional ele adota esse tipo de comportamento, na cabeça dele, ele pensa que isso que ele está fazendo vai chamar a atenção do gestor dele vai chamar a atenção da companhia e isso em algum momento vai voltar para ele de uma forma positiva. Que ele vai ser recompensado. Que a empresa vai olhar e vai falar: Nossa, a Fernanda ela tá trabalhando pouco, ela tá desmotivada, ela não tá fazendo nada além do que a gente espera. Será que a gente vai dar um aumento para ela, vai dar uma promoção para ela e o alto desempenho dela, a automotivação dela vai voltar? Os olhos delas voltarão a brilhar. A empresa não vai pensar desse jeito, porque quanto mais passivo o profissional, o colaborador, quanto mais ele se esconde, menos a empresa vai olhar para ele como um possível potencial para assumir novos cargos ou novos projetos. Né? Então, a pessoa precisa estar na vitrine, é o que eu sempre falo para as pessoas da minha equipe. Vocês estão na vitrine o tempo inteiro, a escolha é de vocês, Seja uma vitrine que vai olhar para vocês de uma forma positiva, que vai convidá-los para próximas oportunidades, vai enxergar vocês como um talento, ou vai ser aquela vitrine que as pessoas passam e falam assim, nossa, que pessoa apagada, que pessoa apática. Ela faz ali o dia a dia dela, não é uma pessoa que brilha, não é uma pessoa que tem seu carisma e que faz
0: a diferença no dia a dia de trabalho. Agora, esse movimento ele ficou conhecido justamente né, como uma forma de forçar uma demissão. Parece que essas pessoas né, que adotam o quiet quitting, elas estão querendo forçar uma demissão, fazendo o mínimo possível ali dentro daquela organização, até que isso né, culmine ali numa demissão.
1: O caminho do quiet quitting é exatamente a demissão. O pior caminho que a pessoa pode escolher. A gente sempre fala, quando você for sair de alguma instituição, procure sair de portas abertas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. De repente a companhia ou você mesmo tem o desejo de querer voltar a trabalhar nessa estrutura. E se você saiu de uma forma que não foi bacana, você não vai receber um outro convite para voltar para essa organização. Né? Será que a empresa vai querer uma pessoa que só faz o arroz com o feijão? Uma pessoa passiva, que não é agregadora? Em 21 anos que eu trabalho em consultoria de recrutamento e seleção, eu não conheço nenhuma empresa que adotou esse movimento. Então, realmente, se a pessoa vem cavando essa demissão, ela vai conseguir, mas da pior forma que
0: existe. Sem dúvida. E como é que você enxerga o papel do RH, o papel das lideranças diante desse fenômeno? Se isso, por exemplo, passa a acontecer aqui na minha empresa, o que, que eu tenho que fazer para lidar com isso? Então, assim, o caminho é realmente esse, assim, eu identifiquei o funcionário que está fazendo aí o quite quitting, ou utilizando aqui uma expressão que era muito comum é, da minha geração para trás, é fazendo cera no trabalho. A minha atitude deve ser realmente desligar esse funcionário, atender aquele desejo ali dele de ser demitido.
1: É uma questão comportamental dos colaboradores, mas a gente também vê gestores nesse movimento de quire peering. e o movimento desses gestores é que acaba prejudicando e acaba desenvolvendo e despertando o comportamento desses colaboradores. Então, não é um comportamento típico e isolado, por exemplo, de pessoas que não têm cargo de liderança. Isso é um movimento que pode fazer parte de qualquer nível da empresa, de qualquer cargo que a gente tem lá. E quando a gente encontra isso num nível de direção, de gerência, em pessoas que têm posição de liderança de equipe, isso é extremamente perigoso. Exatamente porque isso pode contaminar os colaboradores e pode causar uma desmobilização e uma desmotivação conjunta de toda a equipe. Porque se eu olho para o meu chefe e eu vejo que ele não está engajado, que eu procuro ele para que a gente faça algo diferente, ele é aquele cara que não apoia, que não vibra junto, por que, que eu vou vibrar? Se o meu chefe não está contente, se ele não confia na empresa, por que, que eu vou confiar? Então, é uma questão que a gente tem que olhar desde cima até a base da pirâmide. E quando a gente identifica esse tipo de comportamento, a gente precisa de conversa. Por quê? pode ser algo pontual daquele colaborador, e não necessariamente porque ele vem fazendo corpo mole, porque ele adotou esse movimento do Quire mas, de repente, ele pode estar em uma situação pessoal, por exemplo, um pouco mais difícil, e que afeta emocionalmente, que vai atrapalhar o seu desempenho no trabalho. Então, eu acho que é uma questão de conversa, de diálogo, de aproximação entre gestor, líderes e liderados, para que a gente possa, juntos, identificar... E pensar numa ação, como é que a gente pode tirar esse profissional desse movimento de autossabotagem? E a partir daí observar, se essas ações não derem resultado, se esse movimento não for funcional, o caminho realmente é da demissão, é a gente desligar e substituir o profissional. E existem muitos profissionais bons no mercado de trabalho que estão muitas vezes em busca de uma oportunidade que tem uma pessoa nesse movimento de passividade, ocupando essa cadeira. Né? Então, vamos dar espaço para quem realmente está disposto a agregar e quem está disposto a trabalhar forte.
0: A gente tem observado também um contramovimento na direção oposta a esse movimento do quiet quitting, que seria a resposta das organizações. A gente vê muitas notícias, principalmente envolvendo ali o Elon Musk, parece que ele que puxou... Esse movimento, quando ele determinou que as funcionários da Tesla, enfim, das empresas dele, voltassem a trabalhar presencialmente, era totalmente contra o home office. E aí, então, tem todo o um movimento empresarial também para combater esse tipo de comportamento dentro das organizações. Como é que você enxerga também essa resposta né, que tem sido dada assim, por líderes como o Elon Musk, que são mais...
1: Tradicionais e radicais.
0: E mais em positivos, né, então lembra muito né, o estilo de liderança que era muito vigente nos anos 70, 80, enfim, décadas atrás. Esse movimento de resposta que tem se popularizado também, né?
1: A vida pós-pandemia é outra, né, a gente não pode negar. Eu acho que teve muita coisa ruim, muitas dificuldades que todos nós passamos, mas o fato é, a gente começou a enxergar a possibilidade de trabalhar de uma outra forma e também de ser produtivo, por que não, né? Hoje, por exemplo, eu tô em casa, eu tô trabalhando de casa, o meu filho tá na escola, eu tô conseguindo administrar tudo que eu preciso fazer dentro de casa, no meu dia-a-dia dia de trabalho, de uma forma muito tranquila, sendo muitas vezes até mais produtiva do que o dia que eu vou para o escritório, que foi ontem, por exemplo. Por quê? Quando a gente vai para o escritório, sempre tem a hora do café, né? Como normalmente a gente tá vendo as pessoas uma vez na semana, duas vezes na semana, vamos ali tomar um café... Vamos ali bater um papo? Então a gente acaba dispersando muito mais o momento do escritório. É o um momento que eu falo de relacionamento, que a gente volta para se encontrar com as pessoas, para fortalecer os nossos vínculos, os nossos laços e as nossas parcerias, e que é tão importante quanto. Mas também a gente precisa daquele momento onde a gente está mais centralizado, fazendo mais o nosso trabalho, que precisa de uma concentração um pouco maior, um foco um pouco maior, para que a gente consiga seguir no nosso dia a dia. Então, eu acho que se a gente tem a mente um pouquinho mais aberta, e obviamente isso tudo vai ao encontro do perfil da equipe que a gente tem junto. Tem pessoas que não conseguem e que não sabem trabalhar com autonomia, com independência. Pessoas que precisam ter uma supervisão muito próxima. Supervisão próxima que eu digo é aquele micromanagement. É você pegar e falar assim, Flano, você... Fez esse relatório? Você enviou por e-mail para o ciclano? Eu tenho que praticamente fazer um follow-up das atividades diárias daquele meu colaborador. Então, este tipo de profissional é um profissional realmente difícil de se adaptar ao modelo remoto, ao modelo híbrido, muitas vezes. Né? Então, é importante não só a empresa olhar, mas também as pessoas se autoconhecerem e ver, será que eu sirvo para o modelo híbrido? Eu sirvo para o modelo presencial? Como é que eu vou produzir mais? E a partir daí, fazer essa autoanálise e direcionar a sua carreira, ou direcionar, por exemplo, a sua próxima oportunidade para uma oportunidade que você mais consegue render e que você mais vai se identificar. Isso é fato. Mas as empresas precisam ter um pouquinho mais esse olhar cuidadoso e cauteloso nessa questão de horários, de flexibilidade, de possibilidades, porque do lado dos profissionais, a gente enxerga, sim, muitos candidatos que vêm participando com a gente de processos seletivos, que declinam de processos porque, por exemplo, não querem uma oportunidade que seja 100% presencial. Eles querem ter a oportunidade de, de repente, acordar às seis da manhã e ficar das seis às sete na academia. Eles não querem ficar das seis às sete no trânsito a caminho do escritório, eles querem tornar o dia a dia deles mais produtivo. Então, com certeza, eu acho que se a gente tiver esse olhar como empresa, como RH, como gestores e também como profissionais, a gente vai conseguir se adequar de uma forma muito mais positiva e também produtiva.
0: E com relação assim, aos profissionais é, que fazem esse tipo de exigência também, porque muitas vezes a empresa não abre mão do trabalho presencial. Então, assim eu já vi muitos colegas nossos né, comentando assim, que é impossível você construir cultura em um trabalho home office, por exemplo, 100% home office, que é muito difícil você construir a cultura da empresa se as pessoas estão todas trabalhando remotamente. E aí, como você bem falou, né, que no trabalho você tem essa interação, na própria hora do cafezinho, enfim, os valores da empresa estão permeando ali aquele ambiente. Né? Então, essa importância também né, do trabalho presencial na construção da cultura daquela empresa. E aí algumas pessoas simplesmente estão se recusando. Bom, se não for híbrido ou se não for remoto, não interessa para mim. E muitas vezes essas pessoas também ficam um pouco limitadas com relação às opções né, de carreira, onde é que elas vão trabalhar, enfim. O que você recomenda aí, Fernanda, nesses casos?
1: Tudo é uma questão, como eu falei, de se autoconhecer e dos riscos que a gente vai tomar. Então, se hoje eu estou empregada e eu estou olhando o mercado, eu tenho tempo de avaliar, analisar e até escolher. Se eu vou para esse que é 100% remoto ou esse que é 100% presencial, eu tenho essa possibilidade. Agora, se eu estou disponível no mercado e eu tenho o meu fluxo de caixa afetado, eu preciso rapidamente de uma recolocação. Ou seja, a minha possibilidade de escolha ela já não é tão grande. As contas estão chegando, e aí? Como é que eu vou administrar? Como é que eu vou gerenciar esse meu fluxo de caixa? Então também do lado do profissional precisa existir uma flexibilidade e esse olhar para o momento da vida que ele está. Porque senão a gente fica esperando só o que é o perfeito para mim e o perfeito ele não vai existir muitas vezes. Ah, eu quero um trabalho que seja a dois quilômetros da minha casa, 100% presencial e que me pague 200 mil reais por mês fantástico, ele existe.
0: <risos> é difícil, né?
1: É, é difícil, então é, a gente tem que ter alguma certa flexibilidade, a gente tem que se adaptar e a gente tem que ser coerente também. Né? Existem atividades que não tem como ser 100% remota, a pessoa precisa estar lá no ambiente de trabalho dela, outras já sim, já trazem essa possibilidade, a gente descobriu como é que a gente trabalha no nosso dia a dia mesmo estando em casa. No meu caso, por exemplo, embora eu tenha uma equipe de 21 pessoas, eu ainda gosto muito de entrevistar os candidatos. Né? Quando eu recebo um bom currículo, é, eu olho e falo, poxa, eu quero conhecer essa pessoa, eu quero bater um papo, eu quero me aproximar dela. Essa entrevista eu consigo fazer de uma forma virtual. Mas se de repente eu tiver que ter uma avaliação melhor desse profissional, eu quero entender como é que ele vai se comportar em algum tipo de case isso dificilmente eu vou conseguir analisar através do virtual. Então, eu vou convidá-lo para ir até o nosso escritório, ou eu vou até o escritório do meu cliente, por exemplo, até para conhecer as dependências do meu cliente, e saber qual que é o tipo de candidato que essa empresa precisa, o que, que faz sentido, o que, que não faz. Então, hoje, o meu trabalho, especificamente, é um trabalho que me permite ter essa flexibilidade entre o remoto e o presencial, mas eu sou uma pessoa que gosta bastante do presencial, eu acho que esse olho no olho, esse aperto de mão e esse momento do cafezinho, do vamos almoçar juntos, vamos fazer um happy hour, ele é importante para a cultura da empresa, para o engajamento das pessoas, O que eu digo que não só a dificuldade de você passar a cultura, mas como é que você vai engajar as pessoas que não estão próximas de você. Eu tenho pessoas da minha equipe, por exemplo, que são de Curitiba, que são de Recife, que são de Fortaleza. Quando eu me reúno com o pessoal uma vez por semana aqui em São Paulo, eu tô ali no dia a dia, eu tô engajando, eu estou ouvindo o que as pessoas estão fazendo, estão falando, como que elas estão fazendo. Mas e quem está distante de mim? Então, o que, que eu propus para essas pessoas? Vocês virão para São Paulo pelo menos uma vez a cada três meses e vocês vão passar a semana com a gente. Porque aí eles vão sentir o calor da operação aqui de São Paulo. Eles trabalham tão bem quanto a equipe de São Paulo. Mas quando você está aqui junto, você provoca e proporciona uma troca que tem muito valor agregado. Porque ah, eu falo com meu cliente ou com meu candidato de forma X. Mas quando eu estou aqui, eu escuto o meu colega de trabalho ao lado falando de uma forma Y. E que, poxa, também dá resultado. Então, essa troca ao vivo, ela é muito agregadora. Né? E ela precisa existir. Os líderes eles precisam ser criativos nesse formato de engajar e de reter as pessoas também.
0: Legal, né? O que você falou lembra muito aqui o Peter Seng, quando ele fala lá na quinta disciplina sobre aprendizagem organizacional, que a aprendizagem ocorre também nesses momentos informais do trabalho, né? Como você falou, eu estou escutando aqui o meu colega falar e aquilo ali também de alguma forma me ensina, né? O exemplo... Fernanda, a gente está vivendo em uma época em que existem várias gerações trabalhando, estão no mercado ao mesmo tempo, estão convivendo juntas nessas né, gerações. E muitas vezes existe um choque né, entre uma geração e outra. Como é que o RH tem encarado né, esses choques geracionais e qual que é a melhor postura que o líder deve adotar para poder conduzir né, de forma mais fluida, enfim, sem tanto ruído na comunicação entre diferentes gerações?
1: Precisa sempre de diálogo, Leandro, diálogo, abertura e disposição. Conflitos e confrontos são coisas completamente diferentes, né? Nós podemos conflitar as nossas ideias, mas não necessariamente eu preciso entrar em confronto com você, porque a sua ideia é diferente da minha. Então, é um desafio para a geração mais nova, né? a geração Z que a gente fala, que é a partir de 1995 para cá, essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, com pessoas mais maduras da minha época, da sua época, as duas gerações têm muito a agregar. Só que eu preciso estar disposta a ouvir o que esse público mais jovem pode me ensinar e esse público mais jovem também precisa estar disponível e aberto para ouvir a minha experiência, não só profissional, mas também a nossa experiência de vida. Porque é aquilo, faça o que eu digo, não faça o que eu falo. Eu já tenho 20 anos de experiência, você está começando agora. Mas será que eu não estou viciada em fazer sempre da mesma forma? Será que a pessoa que está chegando agora, que tem uma visão completamente neutra a respeito do meu dia a dia de trabalho, ela não pode, de repente, ter um insight, uma ideia, que pode simplificar uma das atividades que eu faço há 20 anos do mesmo jeito? Então, se eu não tiver aberta, se eu não tiver flexibilidade, as coisas realmente serão mais truncadas, mais difíceis. E é um grande desafio do RH, dos gestores, provocar essa flexibilidade, essa troca de ideias, essa mesa redonda que eu falo. Né? E eu costumo fazer pelo menos uma vez por mês com o meu time, normalmente a gente faz na primeira semana de cada mês, como se fosse um happy hour dentro do escritório aonde a gente fala sobre diversas coisas, exceto o trabalho, mas o trabalho sempre acaba aparecendo ali em algum momento, então é um momento de integração, é um momento se teve algum ruído durante as semanas anteriores, a gente vai conversar e a gente vai esclarecer que não ficou bem dito, que não foi bem ouvido, por exemplo então por isso que eu digo que é um papel dos líderes, provocar essa conversa, provocar esse movimento de amplitude, né, de mente aberta, realmente.
0: E, Fernanda, a gente também observa que houve uma mudança no estilo de gestão das organizações, nos estilos que estavam meio que na moda. Então, por exemplo, algum tempo atrás, eu vou aqui, sei lá, 10, 15 anos as startups com seus puffs coloridos, enfim, com, né, com várias opções de lazer dentro da empresa. O Google popularizou muito isso. Isso meio que se tornou ali um paradigma dessas novas empresas né, que enfim eram descoladas, os jovens queriam trabalhar nessas empresas. E de lá para cá, lógico, o mundo veio mudando. Nós tivemos pandemia, nós tivemos uma série de crises, isso em nível mundial. E lógico que essas crises né, e essas mudanças impactaram também a forma de se administrar o um negócio. E já não é mais tão comum esse lazer dentro do trabalho. Qual que é a nova tônica, então, assim, para o RH para se construir um ambiente que seja leve e que ao mesmo tempo seja focado em resultados né, e que, enfim, que essa organização possa prosperar sem perder o engajamento ali dos seus colaboradores? Olha, eu vou te falar a minha opinião bem pessoal, Leandro, eu acho que é
1: muito legal as empresas terem esse espaço de descompressão, né, com os puffs, com a TV, com o videogame, a gente tem, por exemplo, no nosso escritório, aqui em São Paulo, nós temos uma sala com videogame, e eu vou te dizer que pouquíssimas vezes eu vi alguém sentar lá para realmente <risos> jogar 15, 20 minutos, ou que seja meia hora de videogame, eu ia te falar
0: isso, aqui no escritório nós também temos, mas tá pegando poeira, ninguém joga, Não. tá todo mundo trabalhando.
1: E às vezes a gente brinca assim, fala, olha, será que o a pessoal a pessoa tem medo de entrar naquela sala? Porque se ficar lá meia hora, vai falar, ah, tá sem trabalho, tá sem serviço, então vamos repensar <risos> a cadeira dessa pessoa. E aí fica realmente uma sala vazia, mas de novo, é papel dos gestores, dos líderes, provocar, olha, eu vi a gente sair de uma reunião pesada agora, vamos tomar um café ou vamos ali jogar uma partida de FIFA, por exemplo. Eu não sei jogar videogame, mas algumas vezes eu falo, vamos lá para você me ensinar. né? Os estagiários, os trainees, eles gostam. E isso vai criar uma proximidade e essa relação com a geração Z, com essa geração Y, com a geração X, com pessoas que são mais maduras. né? Então, acho que isso é super positivo. As empresas que têm e que podem manter ou que podem proporcionar, eu acho que deveria pensar, sim, investir um espacinho ali, mas tem que incentivar o uso. Senão, vai pegar poeira, vai ser um espaço a mais ali que, de repente, vai ah, vamos transformar em sala de reunião, que vai ser muito útil. Né? E a empresa, ela precisa ter um ambiente gostoso, ela precisa ser agradável. A pessoa precisa olhar para o ambiente e falar, poxa, que lugar bonito, que lugar gostoso, que eu trabalho, as pessoas precisam ter prazer de ir para o escritório e não acordar pela manhã e falar, poxa, que saco segunda-feira chovendo, o metrô está parado, o ônibus vai demorar eu vou ter que ir para aquele escritório quando a gente tem um ambiente mais gostoso, mais descontraído e não só de aspecto físico mas também de aspecto emocional não é aquela equipe truncada, aquela equipe fechada aquele ambiente pesado vai ser prazeroso as pessoas irem para o escritório. Então, eu ainda acredito que sim, é um benefício as empresas investirem nisso como uma forma de atração, uma forma de retenção, de repente, das empresas, porque todo mundo gosta de estar em um ambiente bacana, uma casa bacana, um bar bacana e, por que não, um escritório bacana.
0: Muito bem, Fernanda, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que se chama Livro da Semana e a gente sempre finaliza com uma indicação de leitura aqui do nosso entrevistado. E eu estou super curiosa para saber o que, que você vai indicar para a nossa audiência. Livro da Semana.
1: Eu vou indicar um livro que eu já li três vezes, não é um, um livro super novo mas é um livro que fala sobre assuntos atuais, sobre gestão, sobre mundo corporativo, de uma forma bastante descontraída e muito bem-humorada, que é do Eduardo Cupaiolo, chama-se Contrate Preguiçosos, e ao contrário do que o título traz, é um livro que trabalha muito forte em cima de gestão, de liderança, de engajamento, e fala muito sobre criatividade, né? Como é que normalmente os preguiçosos, eles costumam agir? Eles são as pessoas extremamente criativas. E nós precisamos de preguiçosos no nosso dia a dia, porque A gente vai ter pessoas que o tempo todo pensam em alternativas diferentes de fazer aquele trabalho de uma forma mais rápida. Então, como é que eu posso, por exemplo, chegar neste resultado sem ter que passar por todos esses steps aqui de trabalho? Será que eu consigo otimizar isso? Então, aspas, o preguiçoso, ele vai começar a pensar em uma forma como que ele vai conseguir chegar àquele resultado tão bom quanto, mas de uma forma muito mais eficiente e eficaz.
0: Ah, que bacana. Olha só, contrate preguiçosos, é isso?
1: Exatamente. Eduardo Papaiô.
0: Livro da Semana. Fernando, eu queria te agradecer muito pela presença aqui no nosso Café com a ADM. Foi um bate-papo super rico aqui sobre temas que são muito atuais né? e que tem preocupado líderes, gestores, enfim, não só o RH, empreendedores, e que você trouxe aqui uma luz aqui a esses temas. E tenho certeza que a nossa audiência curtiu muito aqui o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado mesmo. Que bom. Eu que
1: agradeço pela oportunidade. Fico super feliz. Boa sorte, sucesso a todos e até a próxima.
0: Até a próxima, um abraço Fernanda. E você, o que você achou desse café com DM de hoje? Olha só, turbinado de cafeína aqui com a Fernanda Baldívia. Eu curti demais e vou pedir pra você que curtiu também esse episódio, pra compartilhar com seus amigos, pra marcar a gente lá no Instagram, no arroba café com ADM, também no administradores e também pra deixar o seu comentário aqui no Spotify. O Spotify agora tem uma ferramenta super bacana pra comentar os episódios. Você pode dizer o que você achou, quais foram os principais insights que você teve durante esse bate-papo e a gente pode ir lá, discutir conversar e continuar essa conversa que a gente teve aqui, tão brilhante aqui com a Fernanda Baldívia. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!